1: Dişte Hayat Hoş Geldiniz. Ben Deniz Bilaleren. Teletara'da bir mikrofonların her Cuma saat 15'te teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımız etkilerine değişik açılardan bakmaya çalışıyoruz. Bu etkileri uzman konuklarla konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta 38. Hafta. E, girişten önce Bayramın ikinci günündeyiz. Kurban Bayramımızı tebrik ediyoruz. E, tüm İslam aleminin birlik ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Birlik ve kardeşlik getirmesini diliyoruz. E, konumuz e, çok da gündemimizde olan bir konu. Artık yavaş yavaş işte mobilite ile beraber tabletler, akıllı telefonlar hep cebimize. Sosyal medyada bir haber kaynağı olup olmadığını konuşacağız. İki başlıkta hem haberciler açısından hem vatandaş açısından. Çok değerli bir konuğum var. Ee, bu yıl haberciliği çok uzun yıllardır yapan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek Beyefendi aramızda. Konuğumuz, stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Murat çok Bey. teşekkür ediyorum Bilal Bey. Çok sağ olun. Ee, eyvallah. Ee, bunu konuşacağız uzun uzun. Ama öncesinde bizim sponsorumuz Türksat. Türkiye Golf TR'nin yapımcısı, evet. e, işleticisi. E, oradaki uzman direktör arkadaşımıza Sami Yeniceye bağlayıyoruz. Ve her hafta bir özelliği, bir servisi bizim hayatımızı kolaylaştırır. Onu anlatıyor. Sanırım telefon hattında Sam Bey.
0: Aa, Bilal Bey merhaba.
1: Merhaba nasılsınız? Teşekkürler
0: sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz e, öncelikle. İyi bayramlar. E, e, bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Evet bu hafta... Türkiye GoTL'ye giriş yöntemlerinden bahsetmeyi planlıyorum. Tamam. Ee, E-Devlet kapısı 1300 adet hizmetin sunulduğu bir platform. Ee, bir web sitesi Türkiye GoTL. Türkiye GoTL'ye girdiğinizde sağ üst köşede siteme giriş butonunu görüyorsunuz. Ee, bu giriş butonuna tıkladığınızda 5 adet sisteme giriş yöntemi bulunmakta. Bunlardan bir tanesi E-Devlet şifresi. PTT'lerden almış olduğunuz şifrenizle. E, sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda mobil imza kullanıyorsanız, mobil imzanızı da e, sisteme giriş yapabilmektesiniz. E, bir yer giriş yöntemi elektronik imza ve aynı zamanda yakın zamanda dağıtılmaya başlanacak olan TC kimlik kartı ile de sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Tamam. Benim burada dikkate dikkat çekmeye çalıştığım nokta internet bankacılığı kısmı e, yakın bir zamanda hayata geçirdik. Ee, şu an itibariyle Deniz Bank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi e, Bankalığının e, internet bankacılığı müşterisiyseniz bu şifrelerinizle de el ele kapısına giriş yapabiliyorsunuz. Tamam. Ee, genel olarak giriş yöntemlerimiz bu şekilde.
1: Bu çok etkili olmuştur. Diğer bankalarda sanırım sırayla
0: tabii, bu hizmeti tabii. verecekler. Tabii tabii. Amacımız bütün bankaların. Bu sisteme dahil
1: olması. Eyvallah. Ee, çok önemli. Özellikle bu internet bankacı da hepimiz kullanıyoruz. Oradan devlete giriş daha kolay olacak e- diye hmm. düşünüyorum. Bunu da etkilerini evet. sayısal olarak da görmeye başladığını sanırım. Çok teşekkür ediyoruz. Bana e- teşekkür Katıldığınız ederim. için. İyi bayramlar. Tüm arkadaş ekibe selamlar arkadaşlara.
0: Teşekkürler. İyi bayramlar.
1: Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet e- e- e- sevgili dinleyiciler. E- abi sana Murat abi diyeceğim iznine. İznikler. E- ve bu konuyu konuşmak, konuşmak için, için yani, e, artık Üstad e, diyebilirim habercilik anlamında size e, sosyal medyada haber kaynağı acaba sosyal medya bir haber kaynağı mı? Bunu konuşalım istiyorum. Tabii ki iki üç açıdan konuşalım istiyoruz e, hem vatandaş açısından hem de sizin haberciler açısından bir istatistik vardı e, sosyal medyayı haber kaynağı olarak görenlerin yüzde 49.1'i neredeyse iki kişiden biri yüzde yalan haber okuyor yani gerçek olmayan haberi. Okuyor, paylaşıyor, beğeniyor. ...neyse... Ee, böyle bir istatistik var. Haberciler açısından bu neyi işaret ediyor? Ee, yani sosyal medya bir haber kaynağı mıdır? Sizin hem iletiminiz hem de beslendiniz kaynak olarak. düşük küçük ya şaşırdım.
2: %49.1 mi? Evet 49.1. Yani bence çok daha fazla olması gerekiyor. Yani hani yalan haberi okuyan kişi anlamında rakamın daha da fazla olması gerekiyor belki de çünkü. Um, sadece Türkiye'ye özgü değil yani e, bu tarz yeni mecralar oluştukça bu yeni mecraların e, regulasyonu e, hep arkadan geliyor yani bu işin e, hukuki boyutu da, kullanım şekli de vesaire vesaire. Biliyorsun biz toplum olarak çok da fazla böyle el, klub, el kitabı kullanım el kitabı okumayı seven insanlar değiliz. Yani o yeni aldığımız cihazın içerisindeki el kitabını bile okumadan ya bu nasılmış deyip deneme yanılma yöntemiyle çözen bulan bir milletiz biz. E, bu özelliğimiz pratik zekamızdan kaynaklanıyor elbette ama bu sosyal medya meselesi de ilk Türkiye'ye geldiği andan itibaren bütün dünyada olduğu gibi çok yoğun bir şekilde kullanıldığın e, iyi amaçla kullanıldığında sorun yok. E, ama bu tür mecraları kötü amaçlı kullananların neler yapabileceğini aslında bakarsan gezi olaylarında gördük biz. Evet. Yani o dönemde çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki birçok arkadaşımdan ummadığım mesajlar gördüm. Kötü niyetli değillerdi. Onlar da bir şey bazılar için söylüyorum tabii bunları. Onlar da duydukları bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu araştırmadan hemen bir başkasına ya da ret etmeyle, retweet etmeyle bir başkasına duyurma. Kendi işte takipçileri kimse onlara duyurma ve bir yalanın çığ gibi büyüdüğünü düşünün. Ee, bu anlamda çok pozitif bir gelişme olarak görmek çok mümkün değil. Özellikle e, örneğin son olaylarla ilgili olarak da biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu'da terör olaylarına e, artış e, söz konusu. Bununla ilgili devlet bir takım tedbirleri alıyor. Tabii karşı propaganda olarak inanılmaz materyaller kullanılıyor. Gazze'deki e, İsrail'in zulmüne maruz kalmış bir Filistinli bebeğin fotoğrafı çok rahatlıkla işte Cizre'de yaşanan olayların e, fotoğrafı olarak sunulabiliyor. Hiç altında kontrol etmeden ya bu öyle midir, değil midir diye araştırılmadan yayan bilerek yapıyor bunu. Fakat o sosyal mecrayı kullanan insanların bunu araştırma, gazetedeki olay, olan olaylardan haber olup olmama gibi elbette doğal olarak bir bilgisi olmadığı anda bu tarz işler çok rahatlıkla sizin manipüle edilmenize e, yol açabilir. Yani o
1: fotoğrafın Filistin'den olduğunu bilerek mi e, e,
2: insanlar onu paylaşıyorlar acaba. Şimdi şöyle düşünmek lazım Bilal. Yani bu domino etkisi gibi bakmak lazım buna. Şimdi insanlar nihayetinde sosyal medyadan öğrenebilecekleri bir sosyal medyayı öğrenebilecekleri bir kaynak olarak görüyorlar. Devletin resmi kurumları ya da işte bizim gibi televizyon kuruluşları bazı bilgileri teyit etmeden veremiyoruz. Yani teyit etmemiz gerekiyor. Ne evet, olduğunu ne bittiğini. Bizim önemli. kendi ajans, çalıştığımız ajanslar var. Bölge muhabirlerimiz var. Bölgede bilgi alabileceğimiz insanlar var. Yetkili makamlar var. Bütün buralardan topladığımız bilgileri belli bir süzgeçten geçirerek Genelsel süz... habercilik böyle. Elbette Olması çünkü bu gerekiyor. süzgeçten kastım. Sansür anlamında söylemiyorum bunu. Yani birkaç yani birkaç yöntemle çek etmemiz gerekiyor. Yoksa hani gelen bilgiyi süzmeden gönderdiğiniz zaman onun sonuçları çok daha farklı olabiliyor. Doğrulup olmadığını bizim bir kere öncelikli olarak haberci olarak inanmamız gerekiyor. Ben kendi muhabirimden geldiği, gelen bir bilgiyi bile muhabirim ne kadar sağlam olursa olsun normal şartlar altında e, ekstrem bir konuysa onu mutlaka mutlaka ikinci bir yerden çek etmek ihtiyacı hissediyorum çünkü bilemiyorsunuz sizin muhabiriniz beraber yıllarca çalıştığınız kişi bile manipüle edilmiş olabiliyor bu hususlarda evet. fark edemiyor e, kötü niyetinden değil ama fark edemiyor olabiliyor az önce söyledim domino taşı etkisinden bahsediyoruz bunu ilk çıkartan elbette bunun yalan olduğunu biliyor.
1: Bunu Hı-hı. ilk süren
2: Hı-hı. elbette biliyor çünkü ilk süren. Ilk süren. Çünkü buranın bir e, manipülasyon aracı olarak kullanılabileceğinin farkında, kendi e, trolleri var. O troller vasıtasıyla pek çok kademeye ulaşıyor. Şimdi şöyle hesap edin: Biz gazeteciler olarak dünya basını, dünya medyasını, yaşananları vesaire vesaire birçok kaynaktan takip ediyoruz. Onunla ilgili uluslararası ajanslardan gelen görüntüler oluyor, fotoğraflar oluyor. Bunlar bizim zaten televizyon ve gazeteciliklerimizi toparlanıyor. Dolayısıyla dünya yakam mal olmuş ya da e, olmasa bile en azından bizim gözümüzün önünden geçen şeylerden hatırlama imkanımız var bizim. Ya Bu, bu, bu buranın değildi. Bu başka bir şey olması lazım. Hı hı. Ee, hı hı. Bir, hı hı. Evet mesela. onları falan da ekleyerek bu fotoğrafta bir şey var diyebiliyoruz. Fakat sosyal medyayı kullanan Benim tecrübem yok ama Mesela o zaman ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz kim göndermiş bunu diyorsunuz. Sosyal medyada güvendiğiniz e, eğer bir isimse bunu e, RT'den, eden, retweetleyen ha ya bu gönderdiyse o zaman evet, bu doğrudur muhtemelen diyebiliyorsunuz. Ama onu RTD'nin nereden aldığı ve ona, ona güvenip güvenmediğini bilemiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla iyi, çok iyi niyetle ya olur mu böyle şey deyip bunu duyurmaya, takipçilerine aktarmaya çalışan kişi çok rahatlıkla bir başkaları tarafından bunu ilk çıkartan tarafından manipüle edilen birisi de olabiliyor. Domino etkisinden kastım oydu. O domino taşının bir tanesi yığıldığı anda sırayla diğerlerinin hepsi yığılmaya başlıyor, devrilmeye başlıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki biliyorsun gezi olaylarında tank paletlerinin altında kalan çocuk görüntüsü yayınladılar. Taylandlı bir çocuk çıktı. O da teknenin pervanesine bir kaza sonucu denizde denen işte teknenin çarptığı bir çocuktu. Evet, Bunun gibi birçok örnekleri var. Ee, teknoloji Kullandığın zaman kullanabildiğin zaman ve iyi amaçlarla kullandığın zaman elbette ki yani karşı olmaması gereken ve o mecraların genişletilmesi gereken özgürlüklerin demokrasisinin de genişletilmesine katkı sağlayan bir araç olarak çok rahatlıkla düşünebiliriz ama e, her yenilikte olduğu gibi bunların da kötüye kullanımıyla çok vahim sonuçların
1: çıkabileceğini gözlemleyebiliyoruz. O aslında e, vatandaş gözüyle bakmaya başladık programımıza güzel Biraz oldu. Öyle şöyle bir artısı var sosyal medyada. Alternatif kanallara ulaşmak daha kolay. Kesinlikle. Ee, işte e, geleneksel medyaya göre işte dediğiniz haberi yayan da yaymayanı veya onu ele, işte fark karşısında olanı da görebiliyorsunuz. Tabii. Yani vatandaş olarak belki bunu haber kaynağı olarak kullan, kullanıyoruz ama Hı. alternatif bakma, çek etme şeyimiz var. Yani birisi birisine siyah diyorsa biri beyaz diyebiliyor ve o, o böyle bir avantajı da var aslında. Bunu kullanmak lazım yani alternatif kanallara bir tuş hızıyla ulaşabiliyoruz. Yani RTLM'den önce buna mı bakmak lazım? Yani, Altantik, de de yani. Acaba bu doğru mu? Daha
2: hızlı bakabiliriz çünkü. Aynen öyle kesinlikle. Şimdi mesela biz kendi yaptığım programlarda da şunu söylüyorum. Israrla biz size bunları anlatıyoruz doğru bildiklerimizi ekranda anlatıyoruz ama bizim anlattığımızı yüzde yüz doğru kabul etmeyin. Ben yüzde yüz doğru anlatıyorum ayrı bir mesele. Evet. Ben ona bilerek araştırarak geliyorum yayına çıkıyorum ama bana inanma diyorum izleyiciye. Benim söylediğimi yüzde yüz doğru kabul etme bu benim şahsımla ilgili değil. Bu ekranlar vasıtasıyla size bir şeyler anlatan insanların anlattıklarını yüzde yüz doğru kabul etmeyin. Bakın elinize dediğin gibi daha önce bu o kadar kolay değildi. Yani e, işte gazete alacaksın, kütüphaneye gidip bir kitap bakacaksın ya da konuyla ilgili teknoloji biraz daha geliştiği yerde CD'lerini alacaksın vesaire vesaire. Çok daha zordu, kolay değildi. Ama şu anda artık mesele bir parmak ucunda. Bütün dünya parmak ucunda. Dolayısıyla e, ben bir şey diyorsam ya da o e, dinlediğiniz, bilgi aldığınız kaynak her neyse... ...televizyonsa, radyoysa, ise ...bunun doğru olup olmadığını mutlaka ve mutlaka çek etmesi gerekiyor. Tekrar bir kontrol etmesi gerekiyor. Bilinçli tırnak içinde olmak bunu gerektiriyor evet, zaten. En
1: bir şey bu galiba. Aynen
2: öyle. Yani bu, onun ötesinde dediğin gibi... yani ...bunun etki edebilmesinin gerekçesi bu zaten. Yani biz bilinçli olsak... ...ben kendimi de vatandaş sınıfına koyarak söylüyorum... ...ben bilinçli olduğum zaman... Onu yayan insana benim manipüle etmesine müsaade etmiyorum ben zaten. Başka yerlerden kontrol ediyorum ya öyleymiş değilmiş. Meşhurdur biliyorsun hep böyle konuşur. İsviçre'li bilim adamları şöyle dedi diye hep haberler çıkar ya. Böyle bir dünya yok ya. İsviçre'li bilim adamları bunlarla uğraşmıyorlar. Yani bu İsviçre'li bilim adamı kimmiş kardeşim deyip haberin içerisinde metnin içerisinde vesaire vesaire baktığınız zaman bu işi doğru yapan insanlar oranın neresi olduğunu kaynağını gösteriyorlar zaten yapacağınız tek iş o kaynak hakikaten öyle mi deyip, oraya gidip artık yabancı değil bilmekte de o kadar elzem değil biliyorsun internette birçok şey Türkçe için gerçi çok zor ama hani anlamına siz bizim anlayabileceğimizlerle tercüme yapabiliyorlar evet, çok kadar yabancı evet. bilmeseniz Almanca İngilizce İspanyolca Fransızca ee, o metni alıp koyduğunuz zaman internette bire bir olmasa bile %40 %50'ye yakın yani ne istedi ne demek istendi anlayacak derece çeviri yapıyor. Yani
1: haberi kontrol etme araçları da var aslında Kesinlikle. internette. İşte işte translate gibi mesela Aynen yani çok öyle. Güzel bir bir yer ettiniz. Ben bir de bir şey görüyorum. Buradan böyle hani daha iyi olması için ...yapıcı bir eleştiri yapmak istiyorum. Devlet kurumları bu konuda biraz yavaş kalıyor kurumsuz olarak. Geçen hafta bir şey yaşadık. Cizze'de bir görüntü var. Bir haber ajansı çekmiş. Haber ajansını bilmiyorum kime ait. İki tane özel hareket polisi araçtan inip bir kablo çekiyorlar sokağa doğru. Belki o görüntüyü siz de izlemişsinizdir. Bununla alakalı bir tweetler atılmaya başladı... Sokağa, sokağa çıkma yasağında sokağa bomba düşüyor diye. Ben de tabii konuyu bilmediğim için ben de şaşırdım bilmeyen bir normal sıradan bir vatandaş olarak. Ve bunu hani tanıdığım insanlara sormaya çalıştım. Ama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bu konuda bir açıklama da olmadığı için insanlar ortada kalıyorlar. Çoktan hızlı yayıldı. eğer bombaları patlatmak için kablo düşüyor yani fünye düşüyormuş. Mesela çok önemli bir şey ama bu konuda hemen bir infial oluyor. Acaba devlet kurumları bu konuda biraz daha hızlı, internet çok hızlı ya maalesef. Ee, maalesef diyorum ama belki de bunun avantajları dezavantajları var. Daha şey olması lazım yani e, bu konuda e, hızlı iletişime geçip in Twitter adreslerinden, Facebook adreslerinden bununla alakalı bilgiler, basın toplantısıyla ...yapabilirler diye düşünüyorum. Siz
2: katılarsınız. %100 haklısınız. Şöyle bir şey söz konusu. Şu anda konvansiyonel medya olarak... ...tabir ettiğimiz gazete, televizyon, radyo... ...şu anda şey, yayında olduğunuz. Bunlar... ...konvansiyonel medya olarak tabir ettiğimiz medya... ...araçları. Ee, işte 5 sene öncesine kadar... ...bahsetmiş olduğunuz sosyal medyanın... ...bu ülkede aktif olmadığı ya da çok fazla... ...kullanılmadığını çok iyi biliyorsun. Ağırlıklı olarak öyle evet kolay değil yani bu kamu kurum ve kuruluşlarının bir anda kendilerini yeni duruma adapte etmeleri çok kolay olmuyor işte bürokrasinin ağırlığından bahsediliyor vesaire vesaire birçok gerekçeleri sebepler var ama şey de burada zaten yani kendisini çok rahatlıkla adapte edebilen mesela belediyeler bunu çok rahatlıkla yaptılar evet doğru yani onlara direkt kamu kuruluşu değil ama e, teşekkür olarak baktığında kendileri çok iyi adapte ederler çünkü halka hizmet veren bir e, kurum oldukları için teşekkür oldukları için çok rahatlıkla bu dönüşümü sağlayabildiler. Hemen adapte oldular internete, e, online şikayetler, online başvurular vesaire vesaire hepsini yaptılar. Az önce mesela bahset yayında E-Devlet'ten bağlandı. E, beyefendi anlatıyor. Ben bilmiyordum. Ben de burada öğrendim. Mesela bankaların şifresiyle E-Devlet'e girebiliyormuşuz. Evet, ben öyle. Yakın takip ediyorum. Giriyorum hatta ilk çıktığımda gidip PTT'ye. Yani devlet olabildiğince zorlaştırıyor. PTT'ye <gülüyor> git kimliğini göster. TC'ni ver. Oradan bir şifre al. Anlıyorum. Güvenlik nedeniyle bunları yapıyorlar. Haksız sayılmazlar ama bunlar geçti artık. Yani o güvenliği sağlayabileceğim başka yöntemler var. Bunu düşünebilmek gerekiyor. Hala bildiğim kadarıyla postane gidip alıyorsun evet, herhalde. Aynen öyle. Tamam güvenlik açısından önemli bu ama Sizi adımı... görmek istiyor devlet. Yani. <gülüyor> Valla postane memurunun belki görmesi <gülüyor> çok basit. Devlet kimsiz olarak görmek istiyor. Elbette ama yani. Şimdi ama bunun internet marka değil
1: de. Çok önemli. Yani
2: mesela e-devlet hakikaten ben devletin bunu yapabileceğine ihtimal vermiyordum. Açık söylüyorum. Yani bunu becerebileceğini, bunun üstesinden gelebileceğine ihtimal vermiyordum. Fakat mesela ben her gün olmasa bile haftada bir iki ihtiyacım olduğunda e-devlete giriyorum. Ya benimle ilgili açılan bir dava var mı? Hmm. Buna bakabiliyorum. Ee, sigortada çalışıyorum. Sigortamla ilgili o ay yatmış mı? Ya trafik cezasından tutum. Trafik cezam var mı yok mu? Vesaire vesaire. Birçok şeyleri falan çok rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Müthiş bir şey bu.
1: Evet. Müthiş
2: eyvallah. bir şey Aynen. ve hakikaten bunu sağlayabilmiş. Bir taraftan bunu sağlayan devlet var. Öbür taraftan az önce sizin söylediğiniz gibi hala konvansiyonel medya ve konvansiyonel medyanın da yoğun olmadığı 80'leri 90'ları falan filan çağrıştıran bir devlet yapısı da var öte taraftan. Hı hı. Çok haklısın. Aynı meseleyi birkaç yerde gördük. Biz de tabii hani bu işlere aşina olduğumuz için onun öyle olduğunu biliyoruz zaten. Ama az önce en başta söylediğim meseleye geliyoruz zaten. Bunu manipüle etmek isteyen kötü niyetliler buradaki kareyi alıp sosyal medyaya döşüyorlar ve bir polisin ee, ülkenin bir sokağına bomba döşeyip sivil insanları öldürebileceğine düşünüyorlar düşünüyorlar veya da insanların bunu düşünebilmesini sağlıyorlar. Evet. En azından ya acaba falan koymasını e, sağlıyorlar. O acaba bile çok
1: tehlikeli değil mi? Çok, çok tehlikeli bir şey değil mi? Şey şey.
2: Elbette öyle. Şimdi bunun öte tarafından baktığınız zaman hani burada mesela az önce söylediğim gibi. Emnet Genel Müdürlüğü bu iş nihayetinde kendilerine siber suçlar diye bir birimi var. Yani bunların ne olduğunu görüyorlar. Anında buna müdahale ederek bir basın toplantısıyla ya da aynı kaynak üzerinden. Aynı kaynak üzerinden, sosyal medya üzerinden mesela, Aynı. madem sosyal medyada yayılıyor, sosyal medya üzerinden açıklamayı açıklama yapıp hızlıca, çok hızlı bir şekilde gerçeği e, duyurabilmesi gerekiyor. İnşallah değil. E, bu mesafe uzayınca. Biliyorsun hani bir söz vardır tabiat boşluk kabul etmez derler. Siz doldurmadığınız boşluğa manipülasyonlar başkası dolduruyor. Başkası geliyor. Başkası geliyor. Başkası dolduruyor o mecrayı. E doldurduğu zaman da siz kendinizi anlatana kadar zaten iş işten geçmiş oluyor. Şöyle bir söz vardı ne derece doğru bilmiyorum. İyiliğin ve doğruluğun yayılma hızı birdir. Kötülüğün ve yanlışlığın yayılma hızı 10'dur derler. Yani bu mecrada da bunu görüyoruz. Aynen. Yani düzeltebilmek o kadar kolay olmuyor. O kötülük ya da yapmış olduğunuz manipülasyon 10 kat 100 kat yol alırken onu düzeltmek üzere anında hamle yapmazsanız çok Çok da ötürü sarf ediyorsunuz. Ve düzeltemiyorsunuz Düzeltemiyorsunuz da bir çoğu. Çünkü dijitalin kötü özelliklerinden bir (gülüyor) tanesi de şu hani hep böyle şeyleri konuşuyor. Yok edemiyorsunuz. Yani kalıyor orada. Bir 10 sene sonra hatta sen daha iyi bilirsin daha iyi takip ediyorsun konu uzmanı sensin. Şu anda Facebook'ta bildiğim kadarıyla hayatını kaybedenlerin datalarını nasıl silineceği hususunda tartışma var. Dijital miras de. diyorlar. Dijital miras. Tartışma evet. var. Yapamıyorlar çünkü. Eee mitoz mayoz bölünme gibi bölünme bölünme her yerlere çoğaldığı için sadece oradan silmeniz de bir anlam ifade edemiyor. Dolayısıyla bir yanlış oraya koyduğunuz anda düzeltme uğraşsanız bile 5 sene sonra herhangi bir şekilde yine karşınıza çıkıp ya bak görüyor musun polis bunları da
1: yapmış diyebilecek ya da bunu düşünebilecek taraftar bulabiliyor bu manipülasyon evet, ya da yalanınız. Aynen, aynen öyle. Abi aslında hem vatandaş hem kamu gözünden çok güzel bir yere geldik. Ben tabii şeyi de merak ediyorum. Ee, bu son bölümde haberciler tarafından aslında girişte söylediniz bazı çekettiğiniz ettiğiniz şeyler var. Hı hı. İşte o bölgede mi? O gerçek bir karakter mi? İkinci bir kişiden. E, e, ama anladığım kadarıyla sosyal medyayı siz de bir haber kaynağı olarak görüyorsunuz. Yani, kullanıyorsunuz.
2: Elbette. Son örnekten yürüyelim o zaman burada. Nasıl işimize yaradığını anlatmaz anlamında söyleyeyim ben sana. İşin manipülasyon ve operasyon kısımlarını ayrı tutarak söylüyorum. Kabe'de biliyorsun Winch devrildi. Evet. Şimdi konvansiyonel medya ...olarak çalıştığımızda şunu yapıyorsunuz... ...klasik yöntem şudur... Ee, ...dinleyicilerimiz bilmeyenler için anlatmış olalım... ...televizyon açısından söylüyorum bunu... Ee, ...orada ulaşabileceğiniz bir... ...yerli yabancı ajans elemanı varsa... ...sizde de bunun kaydı varsa... ...bir şekilde ulaşırsınız ona... ...ya yani ne gördün... ...almaya o bilgileri almaya çalışırsınız... ...iki... Onun sayesinde o lokasyonda görgü tanığı varsa o görgü tanıklarından bir tanesini yayına almaya çalışırsınız. Bilgilerin akta televizyon için söylüyorum bunu telefon bağlantısıyla yürüyebilmek tamam. adına. Üç bu sırada eş zamanlı olarak o bölgede bulunan bir canlı yayın aracı ya da canlı yayın hizmeti verebilecek birileri varsa onların canlı yayın araçlarını o bölgeye yönlendirmeye çalışırsınız. Dördüncü adım da lokal olarak sizin dilinizi de konuşuyorsa, lokal olarak birisini, bir yerel gazeteciyi bulursanız, canlı yayında o kameranın karşısına geçirirsiniz. Ne kadar zor. Effort. Bulamazsanız tabi bulamazsınız. merkezden ya da o olayın olduğu yere bir muhabiri acilen çıkartırsınız ki, o gelişmeleri size anlatabilsin. Konvansiyonlu yöntem bu. Şimdi buna ek olarak bizim işimizi kolaylaştıracak şöyle bir şey oldu. Cep telefonunun olduğu her yerde onlinesin. Cep telefonunun çalıştığı, kullanabildiğin her yerde onlinesin. Dolayısıyla bütün bu steplerin hepsini beş tane kademeyi birden atlayarak cep telefonu olan bir adama ulaştığın anda... Zaten sosyal medyadan takip ediyorsun mesela. Winch olayında fotoğraflar geri geldi. Kaza oldu. 3 dakika sonra ilk fotoğrafları verdik Fakat biz. Evet aynen. Twitter'da, Facebook'ta. Evet. Çünkü herkes verdi. Herkes bunu takip ediyor. 3 dakika sonra. Yani çekti adam. Twitter'a koydu. Ee, hemen o yayılmaya başladı. Gördük. Hazırladık. Çıkışlarını aldık. Ekran formatını hazırladık. Verdik ve yayınladık. 3 dakika. Dünyanın neresinde olursa olsun. Bu bir. İkincisi... Ee, önceden bahsettiğim bu canlı yayın steplerini aynı zamanda çok maliyetli ve masraflı olan bir şeyden bahsediyoruz. Ee, şimdi mesela ben de yurt dışına çıktığımda acil bir olay olduğumda bu e, şeyler de var biliyorsun selfie çubukları falan evet, var da evet. çok meşhur oldu şimdi. Ee, onun ucuna bağlayıp cep telefonumu kamera modunu açıp uygun da bir programı Haber merkezinde, televizyon kanalımda da eşleştirerek dünyanın neresinde olursa olsun canlı yayına bağlanıp cep telefonundan canlı yayın yapabiliyorlar. 3G 3G bağlantısından bahsediyorum. Bunun gibi özellikleri bizim medya olarak işimizi hem çok hızlandırdı, hem çok kolaylaştırdı, hem çok ucuzlaştırdı. ucuzlaştırdı. Periskop da mesela tabii ki. O da daha yeni. Ona da alışmaya Alışmaya çalışıyoruz. Mesela onunla ilgili olarak da biz medyanın faydalanabileceği, mükemmel özellikleri var. <gülüyor> Çok önemli özellikleri var. Onlarla ilgili de bizim en azından çalışmalarımız var. Onda Evet o e, zaman baştan işteki sorunu
1: çek edilmiş oldu. Yani haber kaynağı mıdır? Evet bir haber kaynağıdır sosyal medya ve internet. Ama e, sorunları var, sıkıntıları var. Ben hani son bölümde son iki dakikada bu şeyi sormak istiyorum. Sizin basın işte meslek birliği kurallarınız ve ilkeleriniz var. Haberi çekme, haberi yayma bununla alakalı konvansiyonel geleneksel Hı. medyada. Sosyal medya ve internette böyle bir ilke, mevzuatı, ilkeler bütünü yok gibi gözüküyor. Ee, olmalı mı veya bu konuda bir çalışmanız var mı? Siz de dahil olur musunuz? Neler olmalı? Ya şöyle bir şey var. Şimdi bunun
2: olması Gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Ha, evet. başlangıçta onu sormam yani lazım. Belki onu sormak lazım. İki nedenden dolayı. Şimdi kullanım amaçları ile ilgili fark ediyor. Hani bu programlarda vardı kişisel kullanım ya da kurumsal kullanım diye. Şimdi kişisel kullanımda bu tarz şeyleri yapamazsın. Yani istesen de yapamıyorsun. Biliyorsun dünyada kullanıcılara zararlı olduğunu söylenen bir sürü programlar ve yayınlar var. Bütün dünya uğraşıyor, engelleyemiyor ahlaken evet, doğru. iğrenç e, durumlardan bahsediyorum engelleyemiyorsunuz yani e, o, o bölünmeyle o kadar çok şey yapıyor ki mümkün olamıyor kişisel kullanımlarda isteseniz de yapabileceğinize ben inanmıyorum Haberciler için kurumsal olarak baktığınızda e, evet olmalı ama e, dediğim gibi burası Herhangi biri tarafından yönetilen bir kurum olmadığı için ya da bir mecra olmadığı için mesela Bilal senin yönettiğin bir şey olmuş olsaydı bir şekilde biz gazeteci olarak gelir sana baskı yapalım. Lütfen yok yani. tabii böyle şey yapalım. Şimdi burada merkez dünyada o telefonu ya da o cihazı kullanan kimse merkez orası oluyor. Dolayısıyla hani e, olmalı ama yapılabileceğine ihtimal vermiyorum imkanla. Yani. Mümkün, mümkün görmüyorum.
1: Abi çok güzel bir program oldu. Tabi uzun uzun konuşmak lazım. Acayip de tecrübeniz var örneklerle beraber. Ayağınıza sağlık. Bu bayram günü sizi buraya davet ettik. Geldiniz kırmadınız. Başarılar diliyoruz. Sizi izliyoruz. Hep takip ediyoruz. Murat Çiçek 24 Twitter adresinden de takip ediyoruz. Ee, sevgili izleyiciler bayramın ikinci günü. Herkesin bayramını tekrar tebrik ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları. iyi bayramlar.
0: Türk saat dijital hayatı sondu